0: Wir lesen vor. Adventskalender, Freitag, der 8. Dezember. Die Hirten, ein Stück der Weihnachtsgeschichte in Reimen nacherzählt von Johannes Berthold. In Bethlehem war alles still, weil nachts gern jeder schlafen will. Es brannte nirgendwo mehr Licht, nur ein paar Hirten schliefen nicht. Sie haben nämlich jene Nacht bei ihren Herden zugebracht. Denn manchmal, wenn sie morgens zählten, passierte es, dass Schafe fehlten. In jener Gegend gab es Bären, die sich ja gern von Vieh ernähren. Und diese haben, müsst ihr wissen, sich ab und zu ein Schaf gerissen. War das geschehen, ja, dann trafen die armen Hirten harte Strafen, und ihnen ging es an den Kragen. Der Gutsbesitzer ließ sie schlagen. Sie mussten außer diesen Qualen den Schaden jenem noch bezahlen. Ein Hirte war ja nur ein Knecht, und dem ging's ganz besonders schlecht. Damit der Herde nichts passiert, hat man nun Nachtschicht eingeführt. In dieser Nacht waren sie drei. Der alte Ruben war dabei, der Schäfermeister Jonathan und Sem der fing die Lehre an. Die drei waren also aufgeblieben und mussten heute Wache schieben. Sie hatten Feuer angemacht, denn es war kalt in jener Nacht. Sie schauten in das Spiel der Funken und haben heißen Tee getrunken. Der Hirtenstab lag neben ihnen, der musste oft als Waffe dienen. Sie konnten gegen freche Bären sich damit wirklich sehr gut wehren. Die Kälte drang durch jedes Loch und Ruben schlug den Kragen hoch. Mein Mantel ist schon ganz zerrissen. Ich hätte ihn längst weggeschmissen. Ein neuer aber ist zu teuer. Sem, leg noch etwas Holz aufs Feuer. Ich finde das sehr ungerecht, sagt Jonathan. Uns geht es schlecht. Wir sind und bleiben bettelarm, der Gutsherr aber. Der liegt warm und faul in seinem feinen Bett und wird dabei ganz dick und fett. Wenn meine Kinder nur die Betten von diesem alten Geizhals hätten... »Vor uns ist ja ein Stall genug. Ist das nicht Unrecht und Betrug?« Der Schäfermeister Jonathan fing gern mit diesem Thema an. Und dann regt er sich mächtig auf. Aus diesem Grund sagt Ruben drauf, »Du weißt, mein lieber Jonathan, dass ich dich gut verstehen kann. Auch mir tut es im Herzen weh, wenn ich das Ganze Unrecht sehe. Doch war es nicht so zu allen Zeiten? Uns Hirten kann noch niemand leiden.« man schimpft uns Diebe und Betrüger, doch schweig dazu, das ist viel klüger. Da ändert niemand etwas dran, du bist und bleibst ein kleiner Mann. Es wird erst alles anders werden, wenn der Messias kommt auf Erden. Vor Gott sind nämlich alle gleich, bei ihm gilt weder arm noch reich. Doch Jonathan sagt sehr erbost, das ist für mich ein schwacher Trost. Ich glaube nicht, dass Gott uns liebt, wenn es noch so viel Unrecht gibt. Wenn Gott nichts für uns Arme tut, dann ist er böse und nicht gut. Vielleicht ist er auch taub und blind, wie manchmal alte Leute sind. Ruben fährt hoch. Lass deinen Spott. Fürchtest du dich denn nicht vor Gott? Er wird uns strafen und vernichten. Denkst du, Gott lässt sich von uns richten? Wir Hirten machen ihm oft Not, verstoßen gegen sein Gebot. Bis jetzt hat er mit uns Geduld und straft uns nicht für unsere Schuld. Jonathan knurrt, »Du hast schon recht, es stimmt. Wir Hirten sind oft schlecht. Wir wären aber keine Diebe, wenn nicht die Not uns dazu triebe. Es ist halt eine böse Zeit. Ach, Ruben, lassen wir den Streit.« Er greift nach seiner Hirtenflöte und klagt auf dieser seine Nöte. Versonnen spielt er darauf leise und traurig eine Hirtenweise. Die Schafe schlafen in der Hürde, ob noch ein Bär heut kommen würde. Die Hunde, die bei ihnen sitzen, die werden schon die Ohren spitzen. Weil sie das wissen, ja, da können die Dreißig auch ein Schläfchen gönnen. Ruhm erwacht und erschrickt, war er schon lange eingenickt? Ein paar Minuten oder Stunden? Was gibt es denn dort bei den Hunden? Und woher kommt das helle Licht? Träumt er das alles? Träumt er nicht? Der ganze Himmel steht in Flammen, die Welt bricht über uns zusammen. Schnell weckt er Sam und Jonathan, die schauen ihn verschlafen an. Sam denkt zuerst, weil er noch döst, dass jemand ihn vom Dienst ablöst. Doch plötzlich fällt er auf die Knie, denn so etwas sah er noch nie. Ein unbeschreiblich heller Glanz erfüllt ringsum die Erde ganz. Und er ruft laut, O große Not, Gott straft uns jetzt, dann sind wir tot. Auch Jonathan ist aufgeregt, weil ihm jetzt sein Gewissen schlägt. Gott richtet uns für unsere Sünden, wir müssen schnell von hier verschwinden. Doch alle sind noch starr vor Schreck, und keiner rührt sich fort vom Fleck. Ja, wohin sollten sie auch fliehen? Sie bleiben deshalb lieber knien. Was ist denn das für heller Klang? Das hört sich an wie ein Gesang. Solch eine zarte Melodie vernahm sie bisher noch nie. Sie wagen schließlich aufzuschauen und wollen kaum den Augen trauen. Sie sehen nämlich eine Schar von Engeln, hell und wunderbar. Und diese kommen nah heran und blicken sie ganz freundlich an. Ein Engel sagt, fürchtet euch nicht, Gott sendet uns nicht zum Gericht. Nein, Gott bereitet vielmehr heute euch Hirten eine große Freude. Er schickt uns her, damit ihr wisst, dass Jesus Christ geboren ist, der Retter, von dem die Propheten in Israel seit Alters reden. Maria hat in dieser Nacht das Jesuskind zur Welt gebracht. Ihr Hirten findet dieses Kind in Stall, wo Ochs und Esel sind. In einer Krippe liegt es dort, denn keiner hatte Platz im Ort. Und nochmals singt der Engelchor ein Lied den armen Hirten vor. Und es erschallt minutenlang ihr wundervoller Lobgesang. »Lob, er sei Gott im höchsten Thron und Jesus Christus seinem Sohn und Fried den Menschen auf der Welt, die leben, wie es Gott gefällt.« Die Hirten haben da gesessen und alles andere vergessen. Sie halten fest den Atem an, weil man so besser lauschen kann. Der letzte Ton war kaum verklungen, da sind sie aber aufgesprungen, denn ihre Freude war sehr groß.« Sam will gleich auf der Stelle los. Der alte Ruben hält zum Glück ihn einen Augenblick zurück. Wir müssen doch noch schnell bedenken, was wir dem Jesuskindlein schenken. Die armen Hirtenleute haben natürlich keine großen Gaben. Sam holt die Hirtenflasche schnell, sie packen ein, ein warmes Fell, ein Fläschchen Milch und ein Stück Brot, denn das braucht jeder in der Not. Und Jonathan steckt zu der Flasche noch seine Flöte in die Tasche. Die drei ziehen los, voran geht Sem, sie eilen Richtung Bethlehem und schauen, ob man in der Nähe in einem Stall Licht brennen sähe. Sie kennen ringsum überall als Hirtenleute jeden Stall. Tatsächlich, dort ist es noch hell. Die armen Hirten laufen schnell und schauen in das Fenster rein. Da liegen im Laternenschein Maria, Josef und das Kind. Ob sie hier wohl auch richtig sind? Ruben klopft an. Man ruft herein. Die Hirten treten zögernd ein. Sie bleiben an der Türe, treten, Und keiner wagt zuerst zu reden. Bis Jesus bis Josef fragt Ihr seid wohl Hirten, die sich im Dunkeln hier verirrten. Jonathan sagt Nein, lieber Mann, es ist ganz anders hört mich an. Wir warten draußen bei der Herde, Damit kein Schaf gestohlen werde. Doch da zerriss ein helles Licht die Dunkelheit. Ihr glaubt es nicht. Wir sahen Engel, hell und klar, die sangen einfach wunderbar. Ein Engel sprach, dass Jesus Christ in Bethlehem geboren ist. In einem Stall auf Heu und Stroh. Nicht wahr, Ruben? Es war doch so. Da hat Ruben kräftig genickt. Maria hat sie angeblickt. Ein großes Wunder ist geschehen. Ihr durftet Gottes Engel sehen. Seht auch das Kind, das bei uns liegt, das alle Dunkelheit besiegt. Die Hirten treten dicht heran und schauen sich das Kindlein an. Und ihnen wird ganz warm ums Herz, vergessen sind all Not und Schmerz. Jonathan meint, es ist ein Kind, wie tausend andere Kinder sind, und dennoch ist es Gottes Sohn. Doch warum liegt es wie zum Hohn in einer Krippe? Josef sagt. Ich habe in jedem Haus gefragt, doch niemand hat uns aufgenommen, da ist das Kind hier angekommen. Ich habe Gott zuerst gegrollt, doch sicher hat er es so gewollt, dass Jesus hier geboren würde, ganz arm und klein, grad wie ein Hirte. Denn somit wissen wir ab heute, Gott liebt auch alle kleinen Leute. Da liegt das Kind auf Heu und Stroh, die Hirten staunen und sind froh. Sam packt die Hirtentasche aus, er nimmt das warme Fell heraus, das Brot, die Milch und schenkt dem Knaben ganz aufgeregt die armen Gaben. Du, Kind, wirst einst ein großer König, doch bringen wir dir nur sehr wenig. Wir haben selbst nicht viel zu essen, weil uns die Reichen oft vergessen, wir müssen draußen bei den Tieren, bei Wind und Wetter auch oft frieren. Drum bitten wir dich, Herr der Welt, denk an uns Hirten auf dem Feld. Der alte Ruben sagt, wie gern knie ich vor Jesus, meinem Herrn. Ich darf mit meinen siebzig Jahren noch heute dieses Glück erfahren. Ich bin so froh, Herr Jesu Christ, dass du zu uns gekommen bist. So arm und klein, genau wie wir, o oh Jesus Kind, wie dank ich dir. Jonathan holt die Hirtenflöte, sonst klagt er darauf seine Nöte, doch jetzt spielt er ein frohes Lied und Sem und Ruben? singen mit. Die Hirten ziehen wieder davon. Es dämmert jetzt inzwischen schon. Das Dorf erwacht, man hört das Vieh, ein Hahn ruft stolz, Kikiriki. Die Hirten sprechen jedermann, der kommt gleich auf der Straße an. Und so verbreitet sich die Kunde und bald geht es von Mund zu Munde. dass Gott in der vergangenen Nacht dem ganzen Volk das Heil gebracht.